0: Aleluya, Dios es bueno, dije Dios es bueno, sus misericordias son nuevas cada mañana. Aleluya, este es el día que ha hecho el Señor, me alegraré y me gozaré en Él. Dios nos da el día, nosotros le ponemos la alegría, amén. Qué hermoso estar en la casa del Señor y tengo un mensaje que te va a bendecir de parte de Dios. Abre conmigo tu Biblia en Isaías, capítulo 60, verso del 1 al 2, ¿verdad?, levántate, resplandece. Y te dice esto bien claro el Señor a la iglesia hoy. Por favor, escúchenme, porque con un mensaje profético. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Alguien tiene que entender esta palabra en el día de hoy. Ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque... Muy bien, allá hay fe. En esa sección hay mucha fe. Ya vi yo que la grada sur es la de los conquistadores. Vamos a ver cómo es la platea, cómo le llamamos por prontito, ¿verdad? Porque he aquí, escúchese bien, y mire lo que va a pasar en el mundo. He aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Mis hermanos, si usted espera que esto se va a poder mejor para el mundo, les tengo malas noticias. Para el mundo se va a ver peor. Pero mire las buenas noticias para nosotros, para la iglesia. Y oscuridad las naciones. Voy a repetir una vez más porque aquí que tiniebla, oscuridad la tierra y oscuridad las naciones. Eso está pasando en este mismo momento, todo este año. Pero mire, más sobre ti. Oh, Dios mío. voltéese dígale al que está atrás. Más sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Yo no sé esto, pero con este verso ya creo que ya prediqué todo el mensaje. Me voy a repetirlo una vez más porque me gusta y está el mensaje. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Eso está pasando. Y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová. Y sobre ti, solo sobre ti, no sobre el mundo, no sobre las naciones, sobre la iglesia, sobre ti, la gloria será vista. Será vista su gloria. Hoy quiero hablarte del cambio que se viene. Dígale el que está a su lado, coloque como título, viene un cambio nuevo a mi vida. Señores, yo no vengo hoy a predicarles como suelo hacerlo. Vengo es a profetizarles en el nombre del Señor de que viene un cambio sobrenatural en tu vida. Los que están en la Internet, llamen a un amigo ya y dígale, conectes a este mensaje porque Dios te va a hablar. Viene un cambio sobre la iglesia, sobre nuestras vidas. Viene un cambio. Las naciones están siendo sacudidas en su cimiento. Hoy recibo una pésima noticia de la hermana nación de Guatemala, donde quemaron el, la mitad del Congreso de la República. La incendiaron anoche. Y estaba viendo a los pastores amigos en Guatemala pidiendo oración por el caos que está viviendo. Colombia también, hay vandalismo, tomaron un carro de policía, lo incendiaron, lo apedrearon, lo vandalizaron, ¿verdad? Hay caos en las naciones. Lo que está pasando en los Estados Unidos, ni hablar, ¿verdad? Y aquí está profetizado que sobre las naciones de la tierra cubrirán tinieblas y oscuridad las naciones. Pero aparte de lo que tú ves en las noticias, si usted no tiene cuidado... Va a encontrarse con temor. Hay gente atada al miedo por el pánico generalizado del COVID, ¿verdad? Por el pánico de las muertes que un familiar, que un no sé qué cosa ha muerto, ¿verdad? Y la gente vive como presa al temor. No debe ser así sobre los hijos de Dios. No debe ser tal. Por favor, no se llene de noticias del mundo. Llénese de la palabra del Señor. Porque la Biblia dice que el temor lleva en sí castigo. Cuando usted teme, lo que usted teme le viene, eso dijo Job. Entonces tiene que mantenerse en fe. Hay dos cosas que yo me he propuesto como pastor predicar en este tiempo, de fe y de amor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que en los últimos días va a faltar la fe de algunos y el amor de otros. O sea, que las dos características que van a faltar en el mundo son fe y amor. No en esta iglesia, porque esta iglesia tiene fe, ¿verdad? Tenemos amor, ¿verdad? Tenemos un pastor que no es cobarde, bendito sea Dios, que nos lanzamos, somos corajudos, valentones, ¿verdad? La Biblia dice fuerza, dice valiente. Pero hay muchos cristianos, ¿verdad? Apabullados. Muchos cristianos que se dejó llenar de las noticias del mundo, está congojado, piensa que esto se va volver peor, está viviendo su casa, lo volvió la cueva donde estaba el profeta Elías y no hay un poder humano que lo saquen de ello. Yo vengo a liberarte hoy en el nombre poderoso de Jesús. Sí hay tinieblas afuera, sí existe un peligro inminente, sí hay oscuridad en las naciones, pero yo te vengo a profetizar que más sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Viene un toque del favor de Dios sobre su pueblo como nunca antes. Todos los tiempos, miren, no se preocupe que esto fue un mal año. ¿Quién dijo que Dios no puede hacer en un día, en una noche, no que lo sucedió en todo un año? Si Él ya lo comprobó cuando por 430 años... Estaban de esclavos los, los israelitas en egipcio, haciendo ladrillos, de siendo esclavos, siendo paliados todo el tiempo, y en una noche Dios los sacó con plata, oro y vestidos lujosos. A mí no me extrañaría que si tú perdiste tu empresa, perdiste tus contactos, perdiste tu negocio, perdiste tus finanzas, en una noche, a partir de mañana, lo puedas recuperar todo. ¿Quién dijo que no? ¿Quién te dijo que no? Que ahora que después del... Ya no, ya no están preparando para otro miedo, ¿no? Que después del virus viene la recesión económica. No para los hijos de Dios. Nosotros no somos de este mundo. Nosotros seremos cabeza y no cola. Estaremos encima y no debajo. El Señor abrirá su huente, solo el cielo. Mire, si hay un tiempo para meterse en la palabra y declarar la palabra, es ahora más que nunca. Porque te vas a deprimir. Te vas a paniquear y yo lo que digo es que viene un cambio yo en, en verdad siento que Dios sacudió las naciones que todo lo que no era de Él se cayó y todo lo que era de Él perdujo, eh, verdad permaneció y venció y nosotros somos más que vencedores dice la escritura, así que yo no sé de pronto si has tratado, para mí este es el tiempo en que las riquezas de los impíos vendrán a manos de los justos, cuántos justos hay aquí yo quiero ver esas manos, ¿verdad? Porque la gente no usó bien los bienes que el Señor les dio. Su corazón se pudrió, no fueron fieles en lo poco y ahora el que no es fiel en lo poco no puede ser puesto sobre lo mucho. Pero el que es fiel en lo poco, Dios va a hacer que venga abundante finanzas para tu vida sobre los fieles. Entonces no me extrañaría que en este tiempo tengas tu casa nueva, tu carro nuevo. Tu empresa nueva, tu sueldo nuevo, tu familia bendecida. Yo no sé tú a quién le vengo a hablar, pero yo creo que Dios me dio esta palabra, ¿verdad? Dios puede, tú puedes que tengas una posición baja en la oficina. Puedes que tu trabajo eh, por mucho tiempo estás ahí como no pasas de cierto nivel. Eh, pero recuerda que si eres fiel a Dios, si los honras a Él, si le sirves, ¿verdad?, de pronto Dios va a soplar a tu favor y vas a ver la gloria sobre tu vida, ¿verdad? De pronto algo va a cambiar, te dije que un cambio viene, va a haber un rompimiento. De un momento a otro la gente comenzará a agradarte, te verán con otros ojos. ¿Por qué? Porque ese es el favor de Dios sobre tu vida. En este tiempo no me extrañaría que las mejores llamadas telefónicas de propuesta de negocio vinieran a partir después de esta preca. Yo de ti, cuando salga de la iglesia, revisaría el WhatsApp, el email. Yo miraría por mi, mi milagro. Le diría a mi mamá que se quedó en casa, la empleada, no me han llamado. ¿Por qué? Porque te van a llamar. Dios te pondrá en lo alto. Dios te coronará de favores y de... Alguien está entendiendo y de misericordias. Ahora, de pronto, tú no te ves ahora en la cima arriba, ¿verdad? ¿Sí? Tú no lo veías, pero todo va a cambiar. Todo va a cambiar para bien. A los que amamos a Dios, todas las cosas les ayudan bien. Ese Dios está cambiando las cosas en este instante a tu favor. ¿Usted sabía que desde el momento en que tomó la decisión de venir a la iglesia, Dios ajustó las ruedas de la creación para alinearlo usted a la perfecta voluntad de Dios? La Biblia dice que si el que acerca a Dios y cree que le hay, Él es galardonador de los que le buscan. Es decir, que cada vez que vengas a la iglesia, hagas el esfuerzo en fe, Él te va a premiar personalmente. Eso dice Hebreos. Dios está creando oportunidades para que te encuentren. En esta semana, Dios está alineando la rueda de la creación. Eso está en el libro del profeta Ezequiel. Algo complicado leer, pero esta existe. La rueda de la creación... Dice el profeta Ezequiel que la veía. Y todo para donde Dios dirigía las cosas, así el pueblo le iba bien. Dios, creo que Dios está ajustando cosas en tu vida. Citas divinas vas a tener esta semana. Citas de Dios van a venir a tu vida. Así que yo de ti me agarraría a orar, a ayunar y a estar muy pendientes porque se si viene bendición para tu vida. Estoy hablando de bendiciones que no esperabas, ¿verdad? El otro domingo la gente me va a decir, pastor, lo que usted predicó ese domingo pasado... Yo cosas que no esperaba, yo esperaba algo, pero Dios superó las expectativas, pues prepárense porque Dios la va a superar. De repente te vas a encontrar en esta semana con la persona incorrecta, de repente tu salud mejorará, de repente vas a pagar completamente tu casa, de repente tu hijo se va a componer, de repente tu hija vuelve a casa, Dios está soplando en tu dirección. Dios está haciendo cambios. Lo que era lucha todo este año ya va a ser paz y reposo a tu vida. Lo que tomaba años antes ahora toma fracciones de tiempo. De pronto te sentías estancado como si nunca hubieras a poder alcanzar tu sueño. Nunca pudieras vencer un problema. Y que ha llevado demasiado tiempo y muchas pérdidas, ¿verdad? Pero Dios te dice en esta mañana, prepárate Voy a cambiarlo todo. Mi gloria nacerá sobre ti. Mi gloria te cubrirá. Nos va a amanecer Jehová. Esta noche oscura nos va a amanecer Jehová, dice la palabra. Prepárate porque vienen puertas abiertas. Puertas que ni siquiera tocaste. La gente te va a decir, hey, ven, ven, por aquí es. No me extrañaría que de tantas puertas que se te cerraron terminaría siendo dueño del edificio. Alguien tiene que decir amén. Parece viernes de milagro, pero es un domingo a las 7 de la mañana. De repente va a cambiar la gente de parecer. Los que te dijeron que no, te van a decir, oye, ¿saben qué? Pensándolo bien, tú eres el indicador por este trabajo. ¿Por qué no llegas a mi oficina y firmamos el contrato? Yo no sé, yo estoy soltando palabras que la agarró, la agarró. Este año... Este fin de año lo que quedan es un tiempo de cambio. ¿Saben por qué? Porque ustedes han honrado al Señor. Han mantenido la cabeza en alto, la fe en alto, la santidad en alto. Han honrado a Dios con todo, ¿verdad? No le han puesto mar a cara al venir a la iglesia, así sea que no haya aire acondicionado, que no haya nada. Ustedes están siendo fiel, fiel, fiel en lo poco. ¿Por qué? Porque no hay aire, no hay nada. No están las comodidades que vamos a tener la otra semana. Y están adorando a Dios como si existiera todo. Yo declaro una bendición sobre su vida. Por cuanto ha sido fiel con la tierra aquí en lo poco. Sobre mucho te pondrá el Señor. Los que están en los carros, esas palabras es para ustedes. Los servidores, esas palabras para ustedes. Sirvieron a puro sol. Si vieron con lluvia, sin lluvia, vinieron, prepárense. Yo les digo que viene un cambio. Ahora, yo no estoy tratando de hacerte sentir bien. Yo le estoy profetizando. Viene un cambio en tu salud, en tu finanzas, en tus relaciones interpersonales. No va a ser algo natural, va a ser algo sobrenatural que te terminará diciendo, fue Dios, soplará sobre ti. Es más, todo enemigo de tu pasado... Todo el enemigo del pasado o del presente Prepárate porque no los vas a ver As... <ríe> Escúcheme, escúcheme Así como Dios desapareció de la vista A los egipcios de los israelitas Así tus enemigos desaparecerán de tu vista Te van a perder el rastro Tus enemigos te van a perder el rastro ¿Por qué? Porque vas a pasar a la tierra prometida y si algo no sabe el diablo, es nadar. Tú pasarás tu mar abierto y ellos se ahogarán si intentan pasarte. ¿Están aquí? Va a ser, todas esas malos hábitos se van a romper. Vas a ver que de repente por venir a la iglesia, sientes una inclinación a lo bueno, no a lo malo. Las adicciones se debilitarán y se romperán como el yugo que prediqué el viernes. Es El, el cambio es ver que este año iba pésimamente mal, era un año que no pintaba para nada bien, ¿verdad? Pero el cambio no lo vas a hacer tú, lo va a hacer Dios. El cambio será vencer todo lo que te dijeron que no ibas a poder vencer, que era imposible, ¿verdad? Ese hijo rebelde vuelve a casa, ese cambio de esa casa se va a pagar, este va a ser tu mejor fin de año. señores y señores, lo digo y lo digo y lo vuelvo a repetir en Ríos de Vida, ningún año termina mal, este año aquellas puertas que se cerraron en el pasado se vuelven a abrir y mejores, hay un cambio, yo lo siento en mi espíritu ese sueño de empezar un nuevo negocio vuelve a ti quizás no pasó la primera vez pero vuelva a soñar que va a volver a pasar. Te está preparando. Viene un camino. Dios es experto a abrir caminos donde no hay. Es un nuevo día. Las cosas cambiaron. Señores, la tormenta pasó. Viene un nuevo tiempo. Viene un nuevo día. Cuando Dios está a tu lado, es verdad, la gente cambia. Cuando Dios está contigo, la gente cambia de parecer. De hecho, la Biblia dice en Proverbios 16, 7, cuando los caminos del hombre, escúchese bien, son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Yo te dije que tus enemigos te van a perder rastro. Yo te digo que la gente que no quería ser buena contigo, de repente va a pensar bien de ti. Y va a decir, oye, tú no eres tan mala persona como habían dicho. Porque Dios está corrigiendo tu reputación. Está cambiando tu mal nombre en un buen nombre. Dios le está diciendo a todo el mundo lo que hablaron mal de ti, que todo era mentira. Que si sí, tú eres una buena persona digna, respetuosa, santa y merecedor de grandes cosas. Las puertas de re, abiertas de repente se abren, ¿verdad? Los no en los cambios se vuelven sí. Las puertas cerradas de repente se abren, ¿verdad? Los ahora no se vuelven ahora es cuando viene un cambio. Los israelitas fueron esclavizados durante 430 años, tareas pesadas, los latigaban, les pegaban palos, ¿verdad? Pero un día Dios los sacó y los que los tenían abajo y los maltrataban, de repente cambiaron su impresión de ellos y decidieron ser buenos con ellos hasta tal punto que le dieron ropa, joyas, vestidos lujosos, plata, oro. Imagínate, la gente que era su enemigo le dio de todo. Yo creo que eso va a pasar con la iglesia del Señor. Yo, les, yo, a, yo a eso creo que se refiere la Biblia con que te amanecerá Jehová y la gloria se mostrará sobre ti Dios puede cambiar el corazón del Rey Proverbios 21.1 dice como los repartimientos de las aguas así está el corazón del Rey en la mano de Jehová tú no sabes si en este momento en este momento quizás tu jefe esté durmiendo y Dios le esté hablando en sueños sobre ti Dios le esté diciendo contrátalo yo le estoy diciendo, dale ese préstamo, ayúdalo, hazte socio con él. Tú no sabes si él en la borrachera de ayer, eh, que sabe, está sobredurmiendo hoy. Pero en este mismo momento, como la Biblia dice que así el corazón del rey está en la mano de Jehová, a todo lo que él quiere lo inclina. Yo creo que Dios va a volver, que la gente que necesita hacer contacto contigo, Dios la incline a tu favor y te busque. Por eso te dije... Que no te extrañe que vas a tener llamadas telefónicas en ese celular, emails que te van a escribir diciendo, te necesito en la empresa. Eres la persona indicada. Ven y vuelve con nosotros. Te voy a triplicar el sueldo. ¿Alguien tiene que creer esta palabra del Señor al que cree todo lo es posible? Leyendo entonces Proverio 21.1, donde los repartimientos... Son como las aguas que el corazón del rey está en la mano de Jehová y a todo lo que él quiere le inclina. Dios tienes que entender que controla todo. Aparentemente no, pero sí. Nosotros tenemos gente que no, los, no les agradamos. Jefes insoportables, familiares irrespetuosos, pero mantén la fe, mantén la santidad, mantente en oración, porque un cambio viene. Dios hará que se agraden de ti. Los que hablaban mal de ti, tendrán que tragarse sus palabras y decir, ciertamente Dios está con estos de Ríos de Vida, está con estos locos que hicieron un templo grandísimo. Ciertamente, es más van a venir el otro domingo a la iglesia contigo. Van a estar en tu casa de vida esta semana, alguien tiene que creer. Dios hará que te vean de una forma diferente. Dios no va a dejar que nadie se interponga entre el destino que Él tiene para ti. Así que ah, yo lo que creo es que la gente se va a volver loca. La gente no va a entender. Dios puede cambiar las cosas y ponerte donde debe estar. Por eso no te amargues. No tengas rencor contra nadie. Alaba a Dios todo el tiempo. No te vuelvas loco pensando en, en qué cantidad de cosas malas pueden suceder. Porque Dios tiene todo en control. Recuerda el verso que te dije, que en las naciones hay oscuridad, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Dígame amén. Ahora, la Biblia también dice en el Salmo 13:29, con mi Dios asaltaré muros. Este es un tiempo donde todos los muros, las imposibilidades, las vas a poder saltar con sus fuerzas. Vas a poder, si tú tienes un muro imposibilidad de enfermedad, de cáncer, de, de lupus, de sida, de qué sé yo, de ruina, de pobreza, de escasez, vas a saltar esos muros. Porque con mi Dios asaltaré los muros. Estás a un cambio de ver un sueño realizado. Estás a un cambio de ver tu casa paga, de ver tu salud mejorada, de encontrar la persona correcta. A mí no me extrañaría que en este tiempo encontrarás a la pareja con que te vas a casar. Usted sabe, no me va a creer, pero en la pandemia es cuando más he casado gente. Me han tenido ocupado estos jovencitos casándose, ¿verdad? Anoche noche casi una pareja, en, en tres semanas caso otra y al final de hoy yo caso otra, ¿verdad? Y las solteras dicen, se van a casar, ¿verdad? Así que no importa, Dios hace milagros. Si usted tiene 40, 30 años, esa palabra es para usted. ¿Verdad? Si usted tiene 50 años, esas palabras es para usted. Si usted tiene 60 años, recuerde lo que hizo Dios con Sara. Dios lo va a hacer contigo. Estás a un cambio. No es. No, la, la gente dice, muchos dirán, Pastor, usted le está dando esperanza a la gente. Es cierto, le estoy dando esperanza a la gente. ¿Sabe por qué? Nadie puede tener fe si no tiene esperanza primero. Muchos dicen, Pastor, usted está predicando un mensaje muy positivo. ¿Sí? Pero más que de pensar, eh, predicar mensajes positivos, estoy desatando la fe. Porque Dios está viendo lo que hacemos y lo que proclamamos aquí en la tierra. Y Él está diciendo a sus ángeles en este mismo momento, muevan a quien tenga que mover. Hagan lo que tenga que hacer. Yo quiero a mis hijos bendecidos. Yo quiero que mi gloria sea sobre su vida. ¡Aleluya! Señores, Dios va a alinear todas sus bendiciones hacia ti. Lo que no podías hacer por ti mismo, lo vas a hacer. Dios lo hará por ti. Será más grande lo que piensas. Pasarás más rápido y más fuerte. En Génesis 48, una de las historias preferidas mía en la Biblia, en el verso 13, dice que la Biblia, tomó, la Biblia dice que tomó José a ambos, a Efraín a su derecha y a la izquierda a Jacob a Israel y a Manasés a su izquierda. Y a la derecha de Israel los acercó a él. Entonces Jacob extendió la mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y a su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés. Escuchen esto, por favor. Colocando, dicen las Escrituras, así sus manos adrede, adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham y Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres. Y de Abraham e Isaac. Y multiplique en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José, su padre, que ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto. Y hació de la mano a su padre para cambiar la cabeza de Efraín a la de Manasés. Y dijo José, su padre, no, padre mío, no es así porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre él. Mas su padre no quiso dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de las naciones. Esto es una palabra muy linda para todo aquel que se siente menor, pobre, desechado, verdad que nunca lo tuvieron en cuenta. Si a ti no te tuvieron en cuenta hasta hoy, prepárate porque la Cosa cambió y ahora serás la persona más tenida en cuenta. Cuando Jacob quiso bendecir a sus hijos, le puso la mano derecha al menor y la izquierda al mayor. Cosa que debió ser lo contrario. En vez de ser Jacob así, y así, cruzó los brazos. ¿Por qué? Algo tenía en mente Dios de hacer las cosas. Es decir, hubo un cambio. Tú de pronto eres el segundo, eres el relegado como decía el viernes, el hijo de la empleada con una aventura de papá, el hijo de la familia pobre, el negrito, el indecito, el que nadie tiene en cuenta, el bruto, ¿verdad? El que iba a seguir los malos pasos de su papá, qué sé yo. Pero ese último, ¿verdad? Ese menor puesto, Dios ha, sucra, ha cruzado los brazos a propósito y te vas a llevar la bendición más grande. No eras el mejor, no eras el más calificado, estabas en lo último de la fila, estabas eh, 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 alienado, ¿verdad? Alejado de Dios, pero Dios hizo un cambio. Te, eh, te traigo a, de atrás para adelante, te, hizo, te, te dice Dios. Te traigo de atrás para adelante. Te daré lo que la gente dice que no mereces, te daré. Y este es un tiempo para la gente NN desconocida, que no figuraba. Ahora vas a comenzar a resaltar, vas a comenzar a, a figurar. Algunos, de pronto, se molestaban porque te han ascendido o te habían promovido. Esa es la bondad de Dios, Dios es bondadoso. A veces las bendiciones de Dios son inmerecidas, pero eso es obra de Dios, ¿verdad? ¿Verdad? La Biblia dice que debido a que has honrado a Dios, Dios te va a bendecir. De hecho, la Biblia dice en Isaías 65:21, vas a edificar casas, no casa, casas, prepárate, casas, 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 sí, y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán del fruto. No edificarán para que otro habite ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos, ojaca, disfrutarán la ola a sus manos. Quizás dirás, es que, pastor, yo no soy tan bueno en todo, soy mediocre, soy bajo promedio. Dios sabe eso, pero en este momento Dios va a cruzar los brazos. Y prepárense los que no contaban para nada, van a contar todo. Prepárense con los mejores, porque el menor... Va a terminar bendiciendo al mayor. Alguien dígame amén. El desechado va a ser aceptado y alcanzado. Alguien diga amén si está entendiendo. Es como Moisés. Moisés era tartamú. Usted sabía. Usted se imagina Moisés diciéndole los diez mandamientos al pueblo. No, 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 de aquí a que termine. Mejor dicho, son 400 mandamientos, ¿verdad? Pero era tartamudo. Pero Dios cruzó los brazos y lo puso a él como cabecino por cola. Gedeón, recuerda Gedeón, era de familia pobre, era el menor y además era un cobarde. Tenía mucho miedo. No sabía dirigir un ejército, pero ¿saben qué pasó? Dios cruzó los brazos y lo terminó bendiciendo. ¿Se acuerdan de David? David era pequeño. No tenía experiencia militar, no era guerrero. Había mejores guerreros que podían enfrentar a Goliat. ¿Pero qué hizo Dios? Cruzó los brazos y terminó bendiciándolo. ¿Usted se cuenta de Esther? La reina Esther era huérfana, ¿verdad? De padre y madre, sin influencia, y no podía hablar cerca del rey. ¿Pero qué pasó? Dios cruzó los brazos. Señores, ¿están entendiendo el mensaje? Dios en esta mañana... Los que no calificaban, van a calificar. Los que no prosperaban, van a prosperar. Los que no se sanaban, se van a sanar. Los que no tenían, van a tener. Dile que está a tu lado Dios, que tus brazos, los brazos. Ahora, por favor, todo este día, cree. No importa lo que te digan, lo que oigas afuera cuando saques la iglesia, mantén la expectativa, ¿verdad? Porque has honrado a Dios con tu vida, con tu excelencia, con tu integridad. Y Dios va a llenar, te va a llevar más allá, más allá de tu entrenamiento, de tu educación. Porque a veces uno quiere aspirar un a un alto sueldo o cargo y los diplomas no le alcanzan a uno. Dios va a cruzar los brazos y te van a nombrar a ti. Más allá, ¿verdad? Cuando los israelitas salieron de Egipto, en el desierto, se les dio maná, como un pal de hojaldres, ¿verdad? Y se cansaron y se enojaron. Y Moisés le dijo, a, le dijo a Dios lo que decían y Dios le dio carne por un mes entero para 6 millones de personas porque a Dios no se le acaba la mano, no se le corta su brazo, Dios nunca es escaso, aunque es una historia bien difícil porque los, la gente se quejó en el desierto, Dios lo hizo y dice, ahora verán si se cumple mi palabra o no, y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento Imagínense, trajo codornices del mar y las trajo sobre el campamento. Un día de camino a un lado y un día de camino al otro lado. Imagínense todo el desierto lleno de codornices. Caminaban un día hacia allá y tenían hasta la altura de las cinturas codornices. Iban por otro lado, otro día lleno de codornices. No me digas que el Dios que no hace llover codornices sobre el desierto no hará llover sobre ti prosperidad. Sanidad, vida eterna y bendición. Yo no sé tú, pero tú estás, vas a andar lleno de bendiciones. ¿Para aquí? Bendiciones. ¿Para acá? Bendiciones. ¿Para acá? Bendiciones. ¿Para donde te metas va a haber? Ay, Dios mío, ayúdenme. A Dios no le tomó ni un chasquido de los dedos cambiar el viento y que las codornices del mar vinieran a un desierto. ¿No te dije que la el corazón del rey está en las manos de Dios? Él puede cambiar todo. Hoy, en este mismo momento, Dios está haciendo cosas maravillosas. Hoy, en este mismo momento, tú no lo sabes, pero hay gente hablando bien de ti. Hoy en estos momentos hay empresas multinacionales hablando de que te van a comprar a ti. Hoy los que trabajan como vendedores, prepárense, porque hay una... Va a haber... Te van a elegir comprar el carro a ti, la casa a ti, el negocio a ti. Va a haber una gracia de Dios, pero no te olvides de honrar a Dios, de seguir siendo fiel con Él, ¿verdad? Hay gente que te está buscando, porque Dios cruzó los brazos a ti. Zacarías 4.6 se cumplirá en ti y vas a entender al fin que no es con fuerza ni con ejército, sino con mi santo espíritu ha dicho Jehová. Yo creo que para esta iglesia se vienen 21 días de gloria, 21 días de respuestas divinas. Yo no sé si alguien está entendiendo de pronto lo que están en los carros, están entendiendo mejor que ustedes lo que están aquí, pero se vienen 21 días. ¿Por qué? Porque vas a ser bendecido. ¿Por qué? Por lo que te dije al principio, ¿verdad? Porque aquí que las tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová. La noche oscura y las tinieblas no son para la iglesia, son para las naciones, pero sobre ti amanecerá Jehová. Uh -huh. Y sobre ti, y sobre ti será vista su gloria. Mis hermanos, yo vengo a declararte que lo peor ya pasó y lo mejor viene. Lo mejor viene, lo mejor viene. Yo lo creo con todo mi corazón. Yo lo creo, papá Dios, aleluya. Porque el aliento de Dios soplará en tu dirección. No es por fuerzas, ni por contactos ni por ser el mejor, sino por su santo Espíritu. Tú sométete a la voluntad del Espíritu Santo y todo en esta semana encajará. Yo abro un velo, que se quita 21 días de respuestas para tu vida y tu familia. Viene sanidad, viene promoción, viene restauración en nuestro camino. Solo te pido una sola cosa, te dice el Señor, una sola cosa este mensaje no es difícil es una sola cosa sigue siendo fiel y leal sigue honrando a Dios ¿será que es muy difícil? no creo sigue siendo fiel y leal sigue honrando a Dios que lo mejor viene llénate de noticias de Dios llénate de las noticias que vienen del cielo si no te vas a enloquecer y no te amargues con lo que tus enemigos hacen deja que Dios trate a tus enemigos mejor que tú gracias Señor porque nos has visitado te has complacido, Señor, en poner tu mano sobre nosotros impulsarnos con un favor sin precedentes, Señor. Gracias por guardar a tu iglesia en medio de la oscuridad de las naciones. Tu luz brilla en ella. Tu luz brilla en nosotros. Gracias, Señor, porque en tu misericordia no permitimos que el aceite menguara, Señor. Que el aceite escaseara en nuestras vasijas, en nuestras lámparas, Señor. Y crecemos, queremos ser una iglesia... Que tenga sus lámparas encendidas para ti, Señor, en humildad, en lealtad y en honor a tu santa palabra, a tu iglesia y a tu gran comisión. Gracias por los corazones avivados. Gracias porque esta es una nueva iglesia que tú estás levantando, una nueva iglesia, un nuevo amanecer, Señor, una nueva visitación gloriosa. Gracias por tu santo espíritu que nos consuela con toda consolación. Gracias porque la fortaleza de Dios nos ha fortalecido en el hombre interior y no hemos podido decaer o decaído, Señor. Gracias porque los que decayeron se levantaron, los que caídos, los que caídos estaban se levantan, Señor. Las rodillas endebles se afirman en tus caminos y en tus preceptos en el nombre gracias, de Jesús. Señor,
1: gracias te damos porque sobre nosotros nace el sol de la justicia. Y te damos gracias que no nos dejas postrados ni caídos, Así sino es. que nos levanta Señor, gracias, Padre gracias Señor, porque el fin de este año es un año glorioso, en limpieza, en bendición y porque el 2021 es un año Señor que nos esperan cosas nuevas, te voy a sorprender, dice el Señor, dice el Espíritu de Dios, no trates de entender lo que voy a hacer confía en mí, yo te voy a sorprender, dice el Espíritu de Dios no trates de pensar qué es lo que va a suceder, yo te voy a sorprender, dice el Espíritu de Dios yo voy a estar contigo, yo he estado contigo yo siempre he estado contigo. Aun cuando no me has visto, aun cuando no me has sentido, ahí he estado yo. Y yo te seguiré sustentando, te dice el Señor. Y yo te seguiré llenando. El Señor está levantando la casa de José y la casa de Jacob. Vamos. En este tiempo, la casa de José y Jacob serán levantadas. Sí. En el nombre de Cristo wow. Jesús tiene wow. una doble porción de bendición no. ¿sabes por qué? porque Dios recompensa a quienes permanecen aún después de la tormenta después del zarandeo después de este zarandeo fuertísimo, zarandeo en nuestras finanzas, zarandeo en nuestras, en nuestras familias en nuestras emociones en nuestras mentes, aún permanecimos, aún en medio de nuestras debilidades más grandes aquí hemos permanecido y el Señor te dice yo no soy injusto yo he visto he visto tu sudor, he visto He visto tu clamor, he visto tus lágrimas y yo te recompensaré, pero lo que fuertemente regresa de parte de Dios a mi espíritu para decirte y te lo vuelvo a repetir como de parte del Señor, no trates de imaginar cómo será el 2021, no Dios te va a sorprender, Dios te va a sorprender Aleluya. y las sorpresas de Dios son buenas, uh, las sorpresas de Dios son Aleluya. agradables y las sorpresas de Dios son perfectas cuando dicen amén a Con esa promesa de Dios, Les puedo pedir un favor, les puedo pedir un favor a todos ustedes, a los que están desde sus autos, a los que están conectados, a los que están en el templo, les puedo pedir que hagan de, de lo que acabamos de profetizar una confesión Vamos a profetizar todos los días Así en nuestra es. casa durante esta sí. semana porque las palabras proféticas se tienen que hablar, las tienes que seguir hablando y tienes que profetizar lo que el pastor dijo en la prédica, sobre mí nacerá el sol de la justicia. Vendrá justicia sobre nuestras vidas Aunque esté oscuro en todo lado Sobre mi vida Nacerá el sol de la justicia Y la segunda cosa que vamos a Profetizar durante toda esta semana Es que el 2021 Será el año Donde Dios me sorprenderá Aleluya No queremos terminar Sin darte la oportunidad De que recibas a Jesús en tu corazón Mira El tiempo se está acabando aquí en la tierra el tiempo de eternidad está llegando Hay una eternidad Hay una eternidad Y solo hay dos sitios donde se puede pasar una eternidad En el cielo o en el infierno Ahora te quiero contar que el infierno No está diseñado para seres humanos Pero desafortunadamente algunos Han decidido ir allá Pero tú puedes tomar la decisión hoy ¿Dónde vas a pasar el resto de la eternidad? ¿Y cómo vas a pasar el resto del tiempo Mientras estés aquí en la tierra? acepta a Jesús en tu corazón, no te estoy hablando de una religión, te estoy hablando de una relación personal con Jesús y quiero que repitas conmigo estas sencillas pero transformadoras palabras, juntos digamos Señor te doy gracias por este día, hoy reconozco que, que he pecado y me he alejado de ti confieso con mi boca creo con todo mi corazón que Jesús es mi Señor mi Salvador No entiendo todo lo que está pasando Pero ayúdame A caminar De tu mano